0: Radio UNAM, martes 20 de noviembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Es esta de hoy nuestra tercera visita... ...al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana... ...donde estamos viendo algunos de sus problemas fundamentales... Desde hace varias décadas, los escultores han venido hablando de pluralidad escultórica, de esculturas extensas, de espacio sólido primordial, de escultura conceptual o escultura imaginaria. Sitúan núcleos interiores que complementan con formas exteriores, con las cuales mantienen lo que denominan parentesco formal. También hablan de barras plásticas flexibles, de rectángulos desplazables, de estructuras reversibles. Del yeso, la piedra y la madera pasan a los plásticos, a los vidrios, a los cristales, a los metales niquelados o cromados y pulidos, a los hilos, a los alambres. Hablan de proporciones controlables en el espacio geométrico, de articulaciones concéntricas, de acciones rápidas, de elementos divergentes llegan a mencionar un tiempo articulable. Para el escultor de hoy el espacio se comporta como una materia inorgánica y mensurable, siendo lo orgánico el tiempo. Es evidente que para hablar de la escultura a la manera tradicional, aunque haya sido realizada ayer mismo, no sirve esa terminología. Quizás el propio Guillaume Apollinaire pensaba en la tradición académica cuando afirmó, desde que la escultura se aleja de la naturaleza, se convierte en arquitectura. Con todo lo sugestiva que pueda ser esta idea, lo cierto es que la nueva escultura ha hecho a un lado todo un encuadramiento estético. Y a este fenómeno debe otorgársele toda la trascendencia implícita que encierra, pues como bien decía el filósofo alemán Hegel, la escultura... Debe prohibirse cosas tan pasajeras que son objeto conveniente para la pintura. La escultura surge siempre como expresión original en la madurez de un estado de cultura. <risa> La fuerza artística de una escultura no depende de un mayor o menor verismo anatómico, aunque ese verismo incluya toda la dinámica de un cuerpo vivo, pensante, actuante. El artista profundo, el artista de gran calado, expresa a su tiempo, no lo retrata. ...y en la medida en que expresa su tiempo y su sociedad... ...entra en conflicto con quienes funcionan... ...como encargados de conservar y resguardar un estereotipo... ...con quienes pretenden la imposible estabilización... ...de las fuerzas sociales. A esto último se debe el hecho de que en un país... ...de tan extraordinaria tradición escultórica como es México... ...se produzcan de pronto fuentes con hongos y minervas... ...que posiblemente mal imitan fuentes de otras ciudades y otros países... ...privando a los escultores mexicanos de la oportunidad de hacer monumentos... ...que den carácter propio a ciudades que cada vez lo están perdiendo más. Son los escultores de la generación a la que pertenece Pedro Cervantes... ...quienes se propusieron romper radicalmente con la quietud espiritual... ...a la que los indujeron los adocenamientos académicos los burocratismos disfrazados de sectarismos partidaristas los mal digeridos esnovismos a la moda y las pseudo rebeldías estos artistas decidieron apropiarse apoderarse de una vez para siempre de una tradición que les correspondía tradición sustentada en una antigüedad que construyó eternidades para rebelarse contra lo vulnerable sin pretender elaborar eternidades los nuevos escultores continúan aquella larga rebelión contra lo vulnerable en la que militaron los escultores de Montealbán, de Tula, de Chichen Itzá o de Jaina. Se podría hablar de una experiencia recuperada. Los escultores de las últimas generaciones, dentro de sus lenguajes plásticos muy personales, están demostrando preocupación por el hombre y por los problemas actuales del arte y la cultura y da la casualidad de que ninguno de ellos exalta las fuerzas oscuras y antisociales que hoy están muy activas en contra de los pueblos a lo más que podría llegarse en un análisis riguroso de los alcances humanitarios de su obra es a la comprobación de una acusada visión individualista del drama del hombre en la producción de casi todos los jóvenes artistas de méxico es un hecho que el humanismo social que logra en México expresiones notables, ha sido desplazado en la mayoría de los casos por un humanismo de intenso carácter esotérico desligado de cualquier interés social inmediato reconocible. Pero no puede dejar de señalarse que en la vasta producción actual abundan las obras de estilo anacrónico, las de fáciles fórmulas decorativas y que también es frecuente una aplastante ausencia de inventiva. Además, no debe olvidarse que en México la escultura como expresión popular no ha conocido solución de continuidad desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Muchos son los frutos del genio del pueblo para las tareas de modelado, talla u organización rígida o móvil de bultos y volúmenes. Basta observar la juguetería, desde las diminutas mulitas hasta los gigantescos judas la cerámica doméstica y las piezas de ornamento religioso o profano que el pueblo fabrica en forma anónima desplegando una inventiva funcional y fantástica a la vez para comprender que lo escultórico en tanto elemento de convivencia y comunicación le es consustancial, prejuicios académicos y la adopción reverente cuando no servil de formas antiguas nacionales o de tendencias imperantes en países de sensibilidad y necesidades estéticas muy distintas impidieron durante mucho tiempo la incorporación de este tesoro para el logro de una escultura superior de insospechada originalidad como lo es para poner un ejemplo buena parte de la creación escultórica de Luis Ortiz Monasterio y lo es también el tlaloc danzante que Rivera situó en el Cárcamo de Dolores, en pleno bosque de Chapultepec. Paul Gauguin opinaba que hacer escultura es muy divertido, aunque puede ser muy fácil o muy difícil. Muy fácil cuando se reproduce la naturaleza, muy difícil cuando se la quiere expresar un poco misteriosamente en parábolas, encontrar las formas y no sin ironía recordaba Gogán que a ese encontrar las formas algunos le llaman deformar según él un escultor moderno no debía perder de vista a los persas a los camboyanos y en menor proporción a los egipcios el gran error es el arte griego clamaba por más bello que sea Consideraba que los refinamientos de la Escuela de Bellas Artes eran atroces, pues restringían el hacer escultórico a los bonitos detalles, al modelado suave, al toque maestro uniendo la nariz con la mejilla. Como ideal estético, le parecía tremendamente limitado. Estas observaciones de Paul Gauguin demuestran que la escultura francesa de su hora había adquirido una funcionalidad eminentemente doméstica. El grueso de la producción debía dialogar con muebles, con árboles de jardín o con espejos biselados. Y en verdad, qué lejos estaba la Europa de Gauguin de los impulsos escultóricos de Machu Picchu, del templo chino de Bayón o de Teotihuacán. ...debió sobrevenir el constructivismo y sus consecuencias... ...para que en Europa se volviera a adquirir un sentido de la escala... ...para que lo grande, lo monumental, no fuera lo pequeño agrandado... ...lo pequeño también inflado. Los escultores actuales consideran que a ellos les corresponde configurar... ...los espacios urbanos e inclusive darle peculiaridad a un conglomerado social... El Pandit Nehru de la India dijo alguna vez que México era el único país donde los artistas plásticos tenían la importancia de los mandatarios y no lo decía porque los artistas fueran aquí senadores, ministros, embajadores o jueces, sino porque habían aportado a su sociedad y con su obra artística patrones morales, patrones éticos de indiscutible valor formativo. La belleza se convierte en palabra engañosa cuando se pretende idealizar la relatividad de su origen. Los materiales para producir belleza han roto el cerco de su catálogo exclusivista y discriminatorio. La actividad creadora no trata de producir belleza en un sentido tradicional o estereotipado. Cíclicamente aparecen en el irrepetido desarrollo del arte periodos de negación, ...de destrucción, de fobias. Después se emprenden caminos de eternos retornos... ...no para repetir historias, sino para rescatar, asimilar, sintetizar. La imaginación vuela y evoluciona, los tiempos cambian... ...y con ellos la razón de ser del arte. Cada individuo va enriqueciendo con sus creaciones el caudal común... ...a la vez que renueva y actualiza la tradición no han existido ni existirán jamás escuelas rígidas. Son los sectarios y los dogmáticos quienes han inventado y siguen inventando mentiras frustrantes. Es un hecho que desde las primeras décadas de este siglo el eclecticismo se ha impuesto en el medio artístico mexicano y eso fue reconocido por los miembros del Salón Independiente quienes en 1969 afirmaron el arte contemporáneo se caracteriza precisamente por la libertad con que el creador se sirve de todas las técnicas materiales a su alcance para la realización de su obra. terminamos la tercera visita al Museo de la Escultura Contemporánea, donde estamos viendo algunos de sus problemas más candentes. Nos acompañó desde los controles Abelardo Aguirre. Los invitamos para el próximo martes a la cuarta visita al Museo de la Escultura Contemporánea. Este fue Museos en el Aire.